0: Bom dia, bom dia para você, bom dia meu ouvinte fiel, bom dia, gente, acorde, faça uma oração, coloque tudo nas mãos de Deus, tome um café e vamos para mais um dia abençoado. está começando o programa pare e Pense Você Comigo, Tássia Fernandes, também daqui a pouquinho aqui o nosso amigo Javier Lopes comentando, fazendo um comentário do dia para ele, bom dia para você. Bom dia você dona de casa que já está nos acompanhando, bom dia a você. Bom dia, você moto taxista, praxista. Bom dia, bom dia. Isso, gente, a gente já entrou, né, já terminou aí mais uma cena de janeiro. Parece que janeiro vai terminar rapidinho, viu? Mas a gente continua ligado aqui com vocês. E para animar o nosso dia, para a gente já começar com o meu direito, vamos de música, daqui a pouquinho a gente
1: De que correr atrás do prejuízo graças a um W13...
2: Tudo que eu sei era quase escravidão. Mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos. Eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir. Mas egoísta que eu sou. Esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. Eu não quis me separar, ela também estava fudida, e isso agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela, eu tinha mais que ninguém. E eu dizia ainda se é Simple. I'm
3: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
0: É isso aí, gente. Já voltamos à hora certa para você. 10 Dez e 18. Mandar um forte abraço às meninas que estão nos escutando lá na Coab. Forte abraço ao pessoal lá no Padre Nazareno. As meninas em Macaparana, beijo para vocês. Obrigado pela audiência. Gente, já nessa nova semana aí, nessa semana né, que iniciou aí, Agora de janeiro, né? Já houve polêmica aí entre o governo, viu? Entre o, o governo do presidente, agora eleito o presidente Lula, e ele deixou, declarou o seguinte, quem fizer errado será convidado a deixar o governo... Aos seus ministros, né? Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será, de forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E se cometeu algo grave, terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça, disse Lula aos seus ministros nessa sexta-feira, durante a primeira reunião que ocorreu aí, administrativa da gestão. Durante a primeira semana né, de gestão, o governo de Lula já enfrentou uma polêmica, né? Envolvendo aí a ministra do turismo, a Daniela Carneiro. Circularam nas redes sociais um vídeo em que recebe o apoio eleitoral de outro acusado de chefiar uma milícia na, baixa, na Baixada Fluminense. O Márcio Peguinês, que aparece no vídeo, foi preso preventivamente em 2019, acusado de homicídio e de liderar uma milícia na região. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse em entrevista a jornalistas é, que não há outra materialidade concreta sobre o caso. Que crime é um tipo de desconforto no governo até o momento, mas aí ele já deixou claro e já deixou as coisas na linha, né? Quem fizer errado sabe que só tem um jeito, né? Sair, e sair bonitinho, sair pianinho, não é isso? A hora certa é para você, 10h20, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Jadeu Lopes, ele comentando, fazendo seu comentário e você também pode participar com a gente, tá? Liga, manda uma mensagem, participa. Manda o um feedback, diz como está sendo o programa, como está ocorrendo, se você está gostando, o que a gente pode melhorar, porque a gente está aqui para fazer o melhor para você e com você. Ok? tá certo? Querendo vai denunciar algo na nossa cidade, estamos aqui também. Querendo aí agradecer ou melhorar alguma coisa, parabenizar, estamos aqui também, estamos aqui. A rádio é sua, a rádio é nossa, a hora certa, 10h21. E, e agora vamos de... Apoio Cultural, daqui a pouquinho. A gente volta.
3: Pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
4: Casa do Criador e Farmácia Veterinária, onde você encontra produtos veterinários, em geral, ração animal. E agora, na Casa do Criador, você conta com os serviços de banho, tosa e corte de unha do seu animal. Tudo isso com profissional especializado. Casa do Criador e Farmácia Veterinária, mantendo a saúde do seu animal. Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde.
3: Marca Pernambuco, Fone 997220491
5: Frigorífico Mafisa, o mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados, galinha abatida de todos os cortes, matriz, frango, apopular, pé seco, peito, coxa, asa, miúdo, além de ovos brancos e vermelhos, salchichas. Frigorífico Mafisa, o um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58, em frente ao destacamento da polícia militar. São Vicente Ferrer, Pernambuco. A cada
3: novo dia, surge uma nova esperança. Rádio RCM-FM, em harmonia com você. Frutaria Três Marias, na Rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. Zap 99431-7477. Instagram, Brutaria, Underliner, Três Marias, Organização, Poió e Família.
6: Guga Motopeças, peças, acessórios e serviços em geral. Tudo para a sua motocicleta com preço baixo e itens de qualidade. Aceitamos os principais cartões de crédito. Guga Motopeças. Sem com o objetivo de oferecer o que há de mais moderno e criativo no segmento de motopeças, a fim de conquistar a preferência de clientes que optam por equipar sua moto com o que há de melhor. Por isso, entregue a sua moto a uma equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças na PE89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 992612978. Apoio Cultural Atenção você que vai construir
7: ou reformar a Casa da Madeira tem tudo o que você precisa em um só lugar. Temos peças, caibros, ripas, compensados, ferragens, portas e janelas. E também materiais para construção. Como cimento, telha canal e brasilite, brita, areia, tijolos e vergalhões. Parcelamos suas compras em todos os cartões de crédito. Anote o endereço. Rua Pedro Pereira Guedes, número 11, em frente à Praça Principal, São Vicente Perre, Pernambuco. Bonis três meia cinco cinco e nove nove três Venha conferir nossos preços, faça o seu orçamento sem compromisso. A Casa da Madeira, organização Lucas e família. Estamos esperando você.
3: ZYL 819
6: Rádio Capibaribe Mirim FM Estéreo. Canal 200, 87,9 MHz, São Vicente Ferrer, Pernambuco.
1: Apoio Cultural. Auto Peças Vicentina, peças para reposição, troca de óleo, lubrificação, acessório, recarga de baterias, oficina mecânica com profissionais competentes, responsáveis e éticos, serviços de motores, caixa de câmbio, direção, freios, garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas, mesmo as mais difíceis, Vendedor autorizado de baterias Elia e Power, supervisão geral do amigo Vicente da Oficina. Centro da Oficina. Autopeças Vicentina. Rua Fernando Regis de Albuquerque, 176. Informações pelo fone, 3655-1057 ou 9424-0341. Autopeças Vicentina. peças Vicentina.
6: Apoio Cultural. Agora em São Vicente Ferré, você conta com a Casa do Criador e Farmácia Veterinária produtos veterinários para o seu animal de estimação no departamento de medicamentos da farmácia você
8: encontra
6: e farmácia veterinária rua pedro color ao lado da antiga prefeitura são vicente ferre <Sos>
9: Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, venha para o lugar certo. Casa Nobre, materiais de construção, tudo que você precisa.
3: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, Consultor. apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense.
8: não Você pode perder o comentário dele, né? Conversar aqui com ele. Certo? Bom dia, meu querido. Bom dia
10: pessoal? todos os amigos. Então, a estamos na nossa malha. Ali estamos no dia 17, já estamos já no ano novo, 2023, hoje já é 7, né? 7 de janeiro de 2023. A gente quer mandar um grande abraço já chegaram na Feira Lusa, é da Ábade que estão em casa, da dona de casa, do motor, do taxista, do trabalhador, do homem do campo, todos aqueles que aguardam e escutam o nosso programa PARIQ, o programa que é para você, mais informação para formar a sua opinião, e deixando bem claro que nós estamos nas nossas redes sociais, né, fácil. Tá? No nosso YouTube, no nosso Instagram, ao Vive a Cores, né? em todas as nossas plataformas do Facebook, também da nossa rádio, da nossa âncora de, de redes a nossa Rádio Capidaria FM, 87,99. Eu quero mandar aqui também um grande abraço, um grande abraço para pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, é, em Brasil, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e também fora do país, também que nos acompanham, muitos amigos também que nos acompanham. Um abraço aos nossos amigos da Técnica, Antônia Négalei, Tássia. Hoje é o primeiro sábado e o primeiro programa aparecente do ano. A gente quer colocar isso com muita... É, Empatizar isso com muita firmeza. E deixando bem claro, de 2023, espero que seja um ano melhor. Né? Um ano, não só de... A gente fala, deseja todo mundo, de, real, de realizações, mas um ano que a gente pode... Um minuto que, eu, que, o, que o ventilador... É, que um ano que a gente pode também dizer, pô, esse ano a gente vai ver algumas coisas interessantes no país. E você fica, muitas vezes, pensando... Em que sentido isso? Um ano da política, principalmente que a gente tem um novo, uma nova governadora, é uma primeira governadora do Estado de Pernambuco, e também temos um presidente, que já foi presidente, que é o novo o, o presidente, que foi envoltado domingo, e a nova governadora Raquel Lyra E falando aqui de Pernambuco, o grande comentário dessa semana foi a sanitária dos decretos e a governadora dele. Eu vou fazer aqui uma meia-culpa. É, primeiro, há uma... uma quase pelo meio da imprensa, as pessoas falando, porque desumitiu todo mundo e tem pessoas que tem departamento da área da saúde, da área do gestão mesmo, que não tem nem diretor para tomar conta de dos serviços essenciais. E aí tem uma diferença que as pessoas começaram a perguntar a mim. Olha, mas carro um comissionado é carro de confiança daquele gestor. Quando o gestor entra, sai ele e entra outro, perfeitamente, é desse jeito. A gente, como São sempre... Até como Caruaru... Né, como um sítio maior... Mas você consegue absorver as coisas mais rápido... É muito, é muito fácil... É vai Bota todo mundo para fora... E bota o que você já escolheu... Acontece que o estado de Pernambuco não é uma Prefeitura... O estado de Pernambuco é muito grande... E o estado de Pernambuco tem muitos cargos... Que as pessoas estão lá e estão acertidos... E, e recebem gratificações... Tá? Recebem gratificações para exercer aquela diretoria... Eles não são cargos comissionados. E é prerrogativa da governadora tirar essa gratificação, exonerar dessa gratificação ou não. E por isso, né, que numa rabiscada só, a governadora deu o entendo que se orientou o governador esqueceu de falar isso. Né? E isso tem que fazer uma meia-culpa. Só relevante. A, né? a gente realmente fez aqui muito tabulhada e já ter meia para cima. E isso tem duas razões. Primeiro, tivesse sido já o processo de transição com os novos secretários, e esses novos secretários já estivessem já na pasta dos secretários de centro, eles iam dar é, mais ou menos uma noção de como estava funcionando e quem seriam os cargos essenciais e cargos de gratificação. Isso poderia ter sido evitado, poderia ter sido sim, sem sombra de dúvida. O fim do mundo não é o fim do mundo, não. Né? Então, houve-se esse primeiro momento agora de gestão da Raquel Gira, esse problema... né? Eu acho que é muito pela inocência da questão da amplitude e da, da importância do cargo. Não existe Prefeitura de Pernambuco, existe o Estado de Pernambuco, né? e é complexo. Né? E no Estado de Pernambuco a gente tem cargos de gasticação que vão de todo o pé do Estado até o outro lado, a petrolina, até o litoral. Né? Então, o que aconteceu? Para você ter uma ideia, o negócio foi tão assim que até a segurança da, da, da própria governadora ela foi exonerada. Dizem aí que o, os, o coronel que tomava conta da Gáscuvi, que tomava conta da segurança dos governadores, da governadora no caso, ah, eu voltei ter do quartel que foi exonerado. Então, o, o decreto que entrou na e que foi falado pelo meio de imprensa, é muito comentado pela sua rigidez e não ter considerado essas particularidades essenciais. Assim, gente estou voltando para o direito, e a gente acredita, a gente tem que dar um crédito, né, as ações das governadoras. Né? Não pode ser você que você está falando desse jeito, não só meter o cacete, muito com muito, muitos meios de imprensa, eu vi aí, meter o cacete, não, porque fez isso, fez isso, então, fez o seu ver fez, né? É, deveria ter sido feito dessa forma? Sim, deveria. Não foi paciente, mas você tem né, a prerrogativa, você tem né, a condição, espera aí, está tudo errado, vou mudar a questão, e dar problema. E o que é bom do, do, do ser político e daquele que pensa reproduzionalmente, democraticamente, é entender que quando erra, pode acertar. Né? Você faz um ato agora, esse ato me deu muito certo para ele. Eu vou voltar atrás, isso não vai diminuir ninguém. Né? Porque a gente entendeu, é, entendemos que esse ato poderia gerar um problema. E então, foi isso que aconteceu, sem sombra de dúvida. Então, houve essa celoma tremenda, essa primeira semana, referente ao governo de Raquel, devido. Também, a gente entende também que. A maioria dos secretários, né, com a exceção de alguns que eu conheço, o professor Velar, de estrutura, que eu já trabalhei para ele, né, e é um mostro competente, competente, muito competente, competentíssimo, né, parece que não saia a palavra, mas muito competente. Tem né, visão ampla sobre obras públicas, seguiu públicos, uma experiência vasta. Era as é, como a gente fez também, trabalhamos junto. Né, fui honrado em trabalhar com ele. E eu entendo que dá parte da secretaria é uma que vai mais se desenvolver e que mais vai atender a demanda das estruturas de Pernambuco, que a gente precisa de estradas, né? de melhoria de estradas, de construção de estradas, da melhoria de infraestrutura do, do, do próprio Estado, né? nas, nas áreas turísticas. Então, é, eu entendo que o Evandro foi a escolha perfeita, porque tem know-how, tem experiência, já passou por governo federal, governo de Estado, é, governo do município, ultimamente o último local dele é melhoria, de né? fez um trabalho né lá em Zaboatão. E quando ele fez um trabalho em era o prefeito atual, que é Luiz Medeiros, que eu também trabalhei com ele, o Luiz Medeiros, e hoje é prefeito de Zabuatão, era, era ele era gerente de limpeza urbana, né, da área de serviços públicos também. É, é, Luiz Medeiros também tem uma avasta também, que é também nessa área também de serviços públicos. E trabalhou justamente com o Evandro, a nós trabalhamos Então, vice gerentes de Raquel, eu quero, assim, pontuar é, da perfeita escolha, da perfeita e ótima escolha de Evandro Avelar. É, Evandro Avelar já fez muito com a é, conhece a missão também, está é conhece. e tem o pleno entendimento, que será um, um ótimo secretário. E essas coisas, por menor bloco, que a gente resolve, e vai passar. O que a gente deseja é que é, 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 a Dilma faça um bom governo, e eu, é, eu repito a dizer, não, o seu governo vai ser melhor do que o Paulo Tomás. Na é verdade, e até eu entendo que vai ser bom também. Claro, né? não foi o meu governador, porque é o governador que eu estava observando e estava apoiando. Mas vamos demonstrar também, é o governador também, que convida a altura de Pernambuco. E esses pormenores esse burocráticos, muitas vezes é falta de experiência também, de alguns secretários também, que não tem tanta experiência no sentido amplo como é, do, do Estado de Mas vão absorver, é, isso você vai absorver aos pouco. E a gente entende sim, que, que foi um, um momento né, de não conversação, um momento de não planejamento. De não planejamento, de nada que não pode ser revisto. Ontem mesmo, teve a primeira reunião com os deputados sobre a questão da reforma administrativa do Estado. Então, a gente entende né, que a governadora é, colocou também, sabendo da importância da Assembleia Legislativa, porque senão não resolve nada. Né, e dando né, o status político nas né, coisas que são da política. É, tá para aquilo que é da política. E aquilo que é da política não pode ser diferente. Então, vamos aqui assim, analisar, vamos acompanhar. e mas, aquilo que for errado, a gente já está passando, não. Como a gente disse nesse aqui, a gente viu que se não, se não tivesse, tivesse a vida de planejamento, não tinha a, a vida que ele gostou essa questão. De, não é, é, é colocar todo mundo para fora e deixar até as matrículas do Estado né, em risco porque a gente está aí já iniciando o um ano letivo já para começar no próximo mês. Então, tem que se ajustar, tem que se ajustar. Né? Tem que chamar o feito a hora, tem que chamar o feito a -ol. Mas a gente tem que ter uma autocrítica, não uma crítica destrutiva, mas uma autocrítica propositiva. E é isso que a gente está fazendo. Eu tá tenho muito eco aí.
8: Vamos lá.
0: Pronto. E agora? Agora está escutando?
8: Oh, a respeito
0: desses desse, desse ajustes, teve todo esse caos, caos, a gente viu que repercutiu muito durante essas primeiras, essa primeira semana, né? E também falando em ajustes agora da, da governadora Raquel, ela se comprometeu né, em ter uma redução aí na economia de 150 milhões né, ainda este ano. Eu acho que ela se antecipou nisso daí porque ela fala que vai cortar gastos, é, redução de contratos entre água, energia, aluguel, telefonia, limpeza, é, valor também, 25% de valor global de contratos corporativos, incluindo locação de veículos, redução de área de viagem, 50%, redução de frota de carro, entre outras aí. Eu fico me perguntando... Paulo Câmara tinha lá sua, tem suas falhas, tem. A gente não sabe como era que ele fazia as coisas, né? Mas assim, como a gente não sabe o andar da carruagem ainda, ela já se comprometeu com um valor desse, que não é 150 mil, é 150 milhões. Então, assim, eu acho que ela se antecipou. Eu acho que foi antecipado é... nisso daí. Porque como você falou, foi em Aruaru, são Vicente. Né? É o Pernambuco todo. Né? E não é só uma cidade isolada aqui, outra ali e tal. Recife, São Vicente para Recife, Recife para São Vicente é um pulo. Mas tem locais, tem cidades que é mais distante. Né? Tem eventualidades, tem, tem imprevistos que se acontecem.
8: te atrapalhando ainda só para fechar o pensamento
0: e se acontecer essa economia que eu creio, né? Deus permita que aconteça, ela pode usar esse valor, esse valor de que economizou, no do principal, que é saúde e educação. Eu acho que... You know.
8: é um eu acho que... Eu acho Eu... Muitas vezes, certas dias que de que entram em um que não é maior continuidade, é totalmente... É... Viver que o governo está loucando, não é um governo que cumprir a meta fiscal, ele vai ter um número né? É faz, é é. E a gente não pode fazer isso. Ah, a governadora entende que quem pode é, economizar mais, tudo bem, ela faz um plano de metas e ela tem que investir em alguma coisa. Agora, outro problema no internal do governo não é esse. Por uma estava vendo essa matéria do gente subir, a gente de uma porcaria. que gente saiu é o pior da história do Estado O a é outra porcaria.
10: A gente tem aqui em São Vicente uma, uma delegacia né, que não tem os profissionais da área da Fundo Civil para identificar e descobrir. Os assassinatos que a gente e quatro, oito anos. Quantas pessoas foram assassinadas aí? E ficaram com isso mesmo. Hoje a gente continua ainda com dois policiais militares numa viatura velha que nos pedaços aí. Faz oito anos, que né, a gente não tem uma renovação na estrutura de segurança do Estado, né, temos com mais aparato de segurança, com armas melhores, porque o crime todo dia avança. As organizações, as organizações criminosas também avançam mais. Tem mais tecnologia, armas de, 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 de poder de fogo três, quatro vezes maior que os policiais militares. Então, aqui para nós, aqui para nós. Esse filme eu já vi. E a gente não pode passar tá tapando O que o governador tem que fazer é governar, observar o que tem, as coisas que são necessárias as coisas que por exemplo, tem que se falar urgentemente de como vai reformular, melhorar a estrutura de saúde do Estado. Os hospitais estão caindo em pedaço. É culpa da governadora não é culpa dela, mas agora ela é a governadora. Ela tem que decidir. Os hospitais, o de feito, o povo o Hospital da Restauração, a estrutura de saúde do Estado de Pernambuco, que aí começa dos municípios, melhorar a estrutura dos hospitais de municípios, dando apoio a eles, para que não tenham coisas é, de procedimento de método, que não seja tão é, da complexidade, que não seja de, que seja de baixa complexidade, não precisar ir para Recife, não precisar ir para Recife. Isso é uma coisa que eu vou falar há muito tempo, a gente tentar evitar o máximo acordar as pessoas três, quatro horas da manhã, para pegar um ônibus, para ir para Recife, para fazer um exame de alta complexidade, onde se poderia ser mais próximo das pessoas. Então é isso que a gente tem que falar. Essas reformas, veja só, o que você está falando aí é tudo interessante. Essa reforma, de, ah, eu vou fazer uma reforma administrativa, nessa reforma eu vou economizar tanto. Sim, você vai economizar de onde para onde? Vai diminuir de áreas? Show de bola. Mas essas áreas são essenciais para fiscalizações de IPA, do pessoal da saúde, que precisa. Tem que saber onde é que você vai cortar. Não pode cortar serviços essenciais que vão dificultar a difícil vida já da, 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 dos pernambucanos, de encontrar o apoio do poder público para diminuir os problemas. O Detran. O Detran, como é que está o Detran hoje? As dificuldades do Detran. Por que está sendo tão caro você obter uma carteira de motorista, fazer exames, autoescola dominando tudo? A gente tem que analisar essas coisas que vai direto no bolso das pessoas. Os impostos não foram discutidos. Ainda A cadeia de impostos sobre alimentos em Pernambuco é uma tragédia. Pernambuco toda em imposto até da carne de desde da, 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 da cesta básica, das coisas mais básicas. Né? Então, a é de você. Por que, é que Pernambuco cobra tanto imposto, mas dá tão pouco à população? Sobra tanto imposto. Imposto é normal. Dentro do mundo é muito difícil de imposto. Mas você tem que... O imposto é a capacidade do governo saber cobrar mas também saber entregar a população, assim, se o que sobrou, mas não entrega. As estradas de Pernambuco, outra tragédia, e não precisa ir muito longe, eu vim falando sobre, sobre estradas quase todo dia. As estradas estão aí. Você vai de São Vicente, e, e eu estou dizendo agora, não é só. de São Vicente até o distrito de Cirigio, que está São Vicente. você anda mais, dá, até Limoeiro, está acontecendo uma, uma, uma tragédia de novo. Se você vai até Pimbaúba, é um colchão de remendos, tem carro de casete. Então, essas coisas, então... Muitas vezes você está fazendo alguma coisa, está inventando uma notícia sobre a outra. E o mundo está o seguinte: eu estou com uma tragédia muito grande, vê que o um político. Eu estou inventando um fato novo, as pessoas me esqueceram, o anterior. Então, o anterior, eu vou te mostrar a mesma tragédia e um aparece um novo na frente. É o falado, bota o bode na sala. E aí, o cara bota o bode na sala, vê, se tá, né, o bode começa a cheirar e a perder de mentira e fica por isso mesmo. Não é? E ninguém tem como aguardar do bode. Né? É. Porque aí todo mundo reclama mas ninguém toma conta. Então, não é hora de botar a bola na sala. É, eu acho que o que deve ser feito é isso aí. é certo que todo governo, que não é governo de continuidade, faça um levantamento do que é, do que não é, do que pode estar continuidade do que pode ser melhorado. E tocar, tocar as coisas. O grande problema hoje dos governantes é que estão ainda na idade da prega Fica... Reboendo um bocado de papel do governo anterior, só pensando nisso, e deixa de governar para as pessoas. Cada que tem que ser feito, primeiro dia, governar para as pessoas. Aquilo que foi errado, arruma um juízo, arruma quem quer que seja, né, coloca uma equipe competente e manda cuidar das porcarias que deixaram. Mas daqui para frente, eu tenho que cuidar do meu governo. O que o Zorraté tem que fazer é cuidar do governo, e fazer o governo dela, como ela propôs os pernambucanos, e que foi essa proposta que deu a ela, a maioria do eleitorado está buscando e foi essa proposta que ela o governador do Pernambuco. Então, se você colocar, no, 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 só, se você colocar no papel essa essa economia, que isso a, na dimensão que é o estado de Pernambuco, isso vai representar um mês, né, de abastecimento dois três um meses de abastecimento da frota pública do estado. Né? Então, são coisas que não é relevante. Tem que ser cortado, que de ser cortadas se realmente é, é desnecessário Tem. Não é verdade? Não há é sombra soma de dúvida. Tem que ser feito isso. Vai começar a dizer valores, vai fazer isso, fazer aquilo. A é o seguinte, tem que governar, tem que fazer, tem que caminhar. Certas ações né, e certas palavras você vai ver. Daqui a seis meses ninguém fala mais isso. Até três meses ninguém fala mais isso. O povo de Ferranjambuco hoje, o povo de Ferranjambuco hoje está querendo e a governadora passa um ótimo governo em trabalho, Ou um governo rejeitoso. Essas coisas aí compete as áreas administrativas. Sabe onde está dando em pagação mais, onde se pode reduzir. Agora, onde se reduzir tem que aplicar para o povo. Ah, reduzir aqui. O que eu vou fazer? Você falou bem, você tem uma palavra tremenda, tá? Se vai reduzir aqui, aplique em saúde e educação. Se vai reduzir aqui, aplique em segurança pública. Onde for reduzir, onde houver ver aplique em serviços essenciais principalmente na saúde e a saúde do do estado
0: de Pernambuco é um amizade, e a gente tem que mudar essa parte. É isso. E é para economizar aqui, então vamos tirar daqui para colocar numa prioridade, né? que é urgente. Né? Eu digo o que eu digo sempre, que educação e saúde é urgente e emergente. Né? É, é, tem, tem que ser, né? principalmente aqui no Pernambuco, a gente sabe que outros estados também é, mas para a gente, assim como você falou, é urgente é emergente, porque a gente sabe o quão difícil é você estar tá indo para Recife tendo que trazer uma melhor qualidade para o nosso município, né? Mas a gente Mas... está na torcida aí que ela faça um, um bom governo e a gente vai tá estar aqui comentando, conversando, fazendo a crítica, né? Ou elogiando se ela fizer um trabalho bom. Mas falando nisso agora, a gente vai falar um pouco sobre... O que aconteceu, outra polêmica aí com o presidente Lula, uma coisa que eu já falei aqui, ele falou que se errarem, né, os ministros aí se errarem no seu, no seu governo, ele vai os convidar a se retirar, né, da forma mais educada possível a deixar de ser ministro, porque houve a polêmica aí com, com a Daniela, né, a ministra de turismo, e ele ah. falou. E eu acho essa posição correta dele, né? Eu acho essa posição correta. Em meio a tantos, a tantos julgamentos, em meio a tanto apontamento do que foi feito, eu creio que agora ele vai fazer um, um governo, não vou dizer mais transparente, mas eu vou dizer um, um governo mais aliado com o povo, né? Ele agora não vai, não, ele agora não vai tomar aquela posição de antes ser, ser mais pegados né, com os ministros e agora não, vai ser desse jeito aqui, vai ser nesse paralelo aqui, nessa linha aqui, e quem não fizer o certo vai sair.
8: Você
10: é falou uma coisa interessante, tá? e a gente precisa ratificar o que você falou, essa questão do, dos ministros, da escolha dos ministros, e tem uma grande polêmica agora, nessa milícia de turismo que ele escolheu. Essa, vamos agora falar de como começou isso. Isso aí faz parte da composição ampla, ele está pesando em maioria na Câmara e no Congresso, e dentro desse processo, União Brasil, uma parte da União Brasil, União Brasil, no turno, no turno, que o segundo turno ficou livre, mas uma parte foi é o Bolsonaro, outra Lula, uma minoria, mas a grande maioria do União Brasil é mais alinhada a Bolsonaro, e foi dado, né, nesse governo de coalizão, três ministérios da União Brasil. E, nesses ministérios, né, essa, essa, essa moça, essa senhora, que é ministra de Turismo, aprovou o Bolsonaro uma época, depois o marido mudou, o marido dela era prefeito do Rio de Janeiro, do, 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 da cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e ela mudou de Concepção, mas só foi também. E, de fato, tem foto com ela, com alguns ministros que os eu vou falar por mim. Se eu fosse indicado para ser ministro lá o início do governo, e aparecesse uma guerra dessa para mim, eu estava sangrando, sangrando tanto a mim na questão da credibilidade do Ministério e também ao governo. Eu poderia para sair. Por exemplo, estou prejudicando aí eu tive essa foto, não teve nada a ver, né, naquela época Mas é uma foto que publicamente quando você se torna cliente, pessoa pública, você tem que saber onde pisa e onde vai. Então, eu agora, eu vou agora informar o um partido que eu não eu tenho interesse em continuar no Ministério e devolve esse, 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 esse Ministério ao presidente Lula e a o vai chamar o União Brasil e dizer outra pessoa. Essa pessoa aí está melhor a é mais do que Paulo Galinha. É essa mesma questão. Hoje mesmo tem outra, tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo e da outra foto. Né? E aqui eu não estou para passar pano em ninguém. Né? Essa ministra já deveria ter pedido para sair do governo. E se aparecer coisa mais relevante ainda, até agora só tem a foto. Né? O próprio presidente tem que demitir. Então, a palavra do presidente, eu acho, que quem quiser aquela foto vai botar na foto, né? ou pela cabeça, né? E vai vestir aquela foto no caso. Agora, ela, se tivesse mais sensatez, Equilíbrio é de pessoa pública e de pessoa republicana já teria pedido para sair. Essa é, a minha, é a minha, essa é a minha opinião, é o meu pensamento. É a mesma coisa, é, Tati, tá, eu vou lhe ser sincero. O prefeito Edson Vicente aí, escolhe um secretário e esse secretário é por um dez de incompetentes. Aí eu estou falando só do prefeito atual. O prefeito aí, esse prefeito aí, que colocava aquela secretária, fazia a na causa. e continuava com ele? Quem vai se Mudar ação o governo? O governo fica se desgastando... aquela pessoa que está na pasta fica se desgastando... e não leva a nada. Você tem que ser... você é muito mais amigo... se demitiu a sua própria pessoa... De olhar. eu realmente não estou dando certo aqui... nesse secretariado... ou nesse ministério. Então... eu estou pedindo demissão. Quando a pessoa tem altiveira e tem espírito público... ele não ter demissão. Eu já trabalhei muito... no trabalho... nas vamos da professoria... E quando eu era, eh, trabalhava diretamente como secretário do município, ou como assessor, eu queria dizer, olha, não se preocupe, se eu ver, se não estou dando certo, você não vai se constranger. E quem vai pedir para sair sou eu. Só tem que é Só tem gente que adora a idade. Só que tem tá gente que adora sair. Vem os conflitos, voando ali, o um pedaço se poder, achando que aquilo ali é o melhor do mundo. Você fica desmoralizado, você desmoraliza o governo. Então, eu acho, a minha concepção é essa. A gente não está aqui para passar quanto? para falar simples e autocrítica construtiva. A, como você vê que não está dando certo, no, quando é nomeado, como um carro de confiança de secretário, de um presidente, de um governo de Estado, ou de um presidente, ou ministro de um presidente, e não está dando certo, está fazendo problema, você tem que ter a atitude, a atitude, de ser honrado de dizer: eu não estou dando certo. Entrega o cargo, entrega para sair, Bota a virada no saco e a é vida que segue e que tá aqui dê a condição do gestor encontrar uma pessoa né, que dê condição a tocar aquela pasta E muitas vezes tem secretário que está na pasta errada. Tem secretário que dá certo em uma, mas não dá certo na outra. Não é porque ele seja incompetente. É incompetente que aquela parte que eles está revestindo. Muitas vezes o ministro que é incompetente com aquela parte que eles tá estão revestindo. Mas se for ela, ao cabo, ela quer dar certo em outro. Né? Não tem claro que ele não deu certo em ministério nenhum, no governo anterior, foi é, onde foram as Porque eu vou falar de todos os ministérios possíveis. todos então, ele foi retirado porque ele não deu certo em dados. É isso aí, gente. Faz, 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 faz.
8: Tá ouvindo agora?
0: A hora certa para vocês, 10h56, a gente agora vai de música. Daqui a pouquinho a gente volta com ele, né? com o nosso amigo Jardim Lopes.
10: Para
3: formar a sua opinião. Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare
10: e pense. Nós voltamos voltamos ao nosso programa para o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Gente, é, durante esse, nós vamos voltar com as nossas entrevistas, tá certo? Ah, a partir agora de fevereiro. Em janeiro, pessoal, né, Tátia? Gostam de, de tirar férias, né, mas a gente vai voltar com as entrevistas políticas, as entrevistas é, das nossas reflexões, e a gente vai se organizar, estamos vendo aí os nossos participantes e amigos, né, aqueles que já estavam e outros também, e outros nomes também. Com certeza a gente vai voltar. É, eu estou vendo um artigo muito interessante, gente, que a gente estava falando nesse tanto até, sobre a questão do... Aqueles caras que são técnicos, só que são técnicos mas não são políticos, e, e muitas vezes não têm a capacidade do jogo do equilíbrio. E gente, eu estou um partido tremendo aqui, que saiu hoje no jornal do comércio, pelo nosso amigo Igor Branco, né, Arthur? Nosso amigo Igor está hoje na página de artigo, uma página inteira para Igor Branco, meu irmãozinho, meu amigo Igor, hoje, 7 de janeiro, e fala o, seguinte, o título é o seguinte, Policratas e Tecnolíticos. Os, os governos e o eterno debate entre petrins políticos e técnicos. E eu vou ler aqui só aqui o um subcabeçalho do, do, do subtítulo que diz o seguinte, a montagem de um governo de sucesso exige inteligência, do gestor, para primeiro eleger as prioridades do seu governo. Depois perceber quais são os nomes e perfis mais adequados. Perfeito isso. A gente tem que conversar muito sobre isso. Irmão. Verdade. Para cada situação, tenho a certeza que perfis puros, em qualquer que seja a área né, ocupada, um pouco êxito. Ou seja, em qualquer que seja a área esse escuro, ou seja, aquele cara que só é político. Vai ser pouco esse. Ou se não, aquele cara que só é técnico. Vai ser um desastre também. Tem que lapidar e equilibrar as coisas. Ele dá aqui um exemplo legal né? do Serra que é político, do Tati tá do Feito, que é agora o novo governador agora de São Paulo. Né? Então, você tem que haver um equilíbrio. Né? Quem está no serviço público tem que ser, principalmente para ter as nomeações de primeiro escalão dos governos. Né, de prefeitos ou de presidentes. Tem que ter, sim, um equilíbrio político e um de péssimo. Vamos acabar com esse negócio? Não, é a política, nada disso, amigo. Tudo se resolve a partir da política. Política é uma coisa boa quando é feita com seriedade. A política vem dos termos, é, desde os primórdios, né, desde os, os debates gregos. Então, as coisas se resolviam através da política. Nunca, nunca se resolveu nada através de ditadura... Ele meio de golpe militar. De golpe militar, você coloca um ditador e aquele ditador, no outro dia, mesmo que você tenha apoiado ele, ele vai questionar até a família que você deve. Ele vai questionar se você estiver numa fila de banco e reclamar. Ele vai lhe prender se você for atrás de um serviço público e esse serviço público numa, numa fila da saúde não é atendido, se você reclamar, você também não tem o direito de reclamar. Então, que pena que as pessoas não têm esse entendimento. Que pena. Tudo, é Tudo deve ser resolvido do outro democrático, através da política. E foi é através da política que até hoje, né, que até, que até hoje nós, as é, nós, pessoas, é, a, a sociedade resolveu os seus grandes problemas.
0: É, a gente torce, né, que as pessoas, elas venham entender isso, né, a gente torce que as pessoas abram a mente para isso, né. Muitas pessoas ficam só naquela, eu digo assim, na sua casinha e não abre a mente para as coisas, né? Mas a gente fica torcendo aí que as pessoas tenham a visão a respeito disso, né? É, eu estava lendo a pauta aqui, Jadiel, sobre é, as aposentadorias, né? O Rui Costa falou que agora há um, um enfrentamento, né? Porque depois das eleições eles viram que o ex-presidente estava aí repressando, né? Represando aí a, as, as aposentadorias. E houve uma, uma gigantesca aí aprovação, né? Sobre é, os aposentados. E aí fica naquela, né? Se fica com dificuldade de, de igualar o salário, o salário mínimo a isso. E a gente fica assim. A gente sabe que já estava tendo pente fino, porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que recebem sem, sem a necessidade e tem pessoas que têm necessidade e não recebem. Mas, agora, com toda essa tecnologia, é, você acha que eles vão se aprofundar nisso e tentar igualar isso daí? Porque ele viu que não estava tendo essa dificuldade, né? Depois que houve as eleições, porque o ele tava, Bolsonaro estava segurando isso até as eleições. E agora ele está aí com essa tarefa, né? Essa tarefa árdua, podemos dizer.
10: É, o, o grande problema da presidência, e aí eu digo a você, que as pessoas foram enganadas. As pessoas foram enganadas. É, o pessoal estava dizendo aqui, Antônio, que o telefone estava tá estourado. Eu baixei um pouquinho aí, a gente vai equilibrando aqui. Muito obrigado a todos amigos das nossas redes sociais e ficam nos acompanhando aqui. Eu baixei aqui um pouquinho no meu microfone e aí se tá saindo tá legal aí, né? tá saindo legal agora. Então, show de bola. Obrigado. Aí, esse agente ela tá estourado, viu, Antônio? Basta mais o teu aí e agora... Pronto. Acho que agora deve virar um pouco. Então, o que é que a gente tava falando? É... O, o grande problema da Previdência é que as pessoas foram enganadas na reforma da Previdência. Disseram que a partir da reforma da Previdência ia tudo virar é, o paraíso em festa. Porque com a uma reforma, né? aumentou o tempo de trabalho das pessoas, aumentou o tempo de contribuição das pessoas. Né? É, as pessoas hoje passam a aposentar ficou muito mais difícil. A gente, todos os dias, aí, o Daí, que é especialista nisso, em direito presidencial, lá na Macapagana, eu deixei a que é advogado, amigo nosso, e ele ficou claramente. Né? Agora. É, é fato que a reforma da previdência ela vai ter um efeito dentro dessa reforma que foi feita, onde aumentou o prazo, aumentou o tempo de contribuição e o fator previdenciário ficou muito mais difícil. As pessoas que iam trabalhar... Iam é, é, se apresentar agora, vai trabalhar mais cinco anos. Faltou, se ficar faltando dois anos, vai trabalhar mais cinco. Para você ter uma ideia. E o processo de contribuição hoje... Né? ficou muito mais até As pessoas que não contribuíram também, né? hoje todo, todo mundo atrás de benefício social. Né? O período para que as pessoas que trabalham, se né? a gente não tem uma economia que você pega, que você, bom, eu vou entrar aqui no trabalho, nunca mais vai ser demitido, e, e, e não, na hora que você for demitido, automaticamente você já tiver seu emprego, a gente tem que fazer a questão social estéria. É o que eu estou querendo dizer? A média em tempos de crise, para então, você arrumar um emprego e, a gente vai falar num linguajar popular, de carteira fechada, de carteira fechada, né? de carteira fechada em tempos difíceis, leva de três a quatro anos. Hoje, a gente tem que milhões de pessoas, né? Diz, é, é, os desalentados, que né? são pessoas que perderam o emprego e não conseguem encontrar outro e estão vivendo de pico. E isso impacta em quê? Justamente no tempo é de contribuição. Quando ele estiver com a idade avançada, pô, você não vai conseguir me apresentar, Não vou conseguir me apresentar porque se ele passa 5 anos sem trabalhar, ele vai trabalhar 10. Se você passa agora 3 anos sem trabalhar 2 anos, ele vai trabalhar 5. Se o cara começa a sua vida ativa profissional, né? A assim, 25 anos, 50 anos de idade, Deus, você está ainda com 40 anos. Você está ainda está nossa morte mulando, como da história. Porque o mercado não vai assimilar pessoas com certa idade a certos tipos de, de, de trabalho. É, você trabalhar de, de sol a sol no supermercado, é, você trabalhar numa atividade bancária que requer muita habilidade mental, coisa tem, tem certos empregos que você requer também até condição física de trabalhar. E se você começa muito tarde, você não consegue chegar se aposentar por tempo de contribuição. Esse é o um grande vácuo é um desse país daqui a uns 20, 25 anos. As pessoas vão sentir na pele o que foi essa reforma previdenciária. Quando se fala em reforma de previdenciária, se dá, diz, ah, é deficitária, é deficitária. Por que deficitária? Vamos analisar qual, o, vamos analisar a causa, não o é efeito. E se entender o quê? Que trabalhando mais ia gerar uma, uma previdenciária superavitária. Não é, funciona assim o que gera uma presidência superavitária e que não gera déficit e vai preservar aqueles que trabalharam tanto, os idosos e vai preservar os caras deles, sabe o que é? O um pleno emprego. Porque o pleno emprego é que daquela contribuição que é descontada, você paga os inativos. E a conta é simples, ativos pagam inativos. É assim que desde o mundo é mundo. Eu que estou na ativa trabalhando, eu tenho um dever moral de honra, e é um dever moral e honrado né, de contribuir para aqueles que já deram tanto do no nosso país. Depois, é que a É assim que funciona. Isso dá uma palavrinha muito técnica, que as pessoas já ouviram falar principalmente quem trabalha no o público de causa do atuarial. O que é o cálculo atuarial é tudo aquilo que se faz, que se atualiza para gerar percentual, para você contribuir justamente para tudo que nativos. Então, então é, 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 eu acho que, que a, as grandes discussões sobre a presidência é como se os como se os aposentados fossem uma pedra no país. Foi essa a. a, a foi essa. É, a, a estrutura mediata que foi dada, como se a aposentada é ruim. Gente, os aposentados geram na economia rotativa, na geração de renda, geração principalmente do lado do turismo. Os idosos economizam viajam vão ali para a Você não pode viajar para a Europa, para o Brasil. Você não pode viajar para o Brasil. É, você não pode viajar o estado do Brasil. Vai aqui numa cidade próxima de Pernambuco de idosos, sustentam até famílias. Por quê? Porque a gente tem caos de crise econômica, por falta de geração de empresas. Por falta de geração de emprego. E eu vou lhe falar, tá? Essa semana eu vi uma coisa que a gente tem que estar muito atento a isso. Eu estava em Brasil, eu estava falando com todo mundo, sabe? E eu fui comprar alguma coisa para mim. E na, na Europa já não tem mais. E no estado de São Paulo, no Brasil já começou a ser implementado e já tem uma cidade aqui, em é que não precisa mais de taxa em supermercado. Você pega a sua mercadoria, passa ela no leitor, ele bota o cartão, paga, pega a sua bolsinha e vai embora. Na Europa já é diferente. O que, é que acontece na, na Europa? As pessoas passam um carrinho, tem um leitor vindo para vender, e, e ele já sabe já, que você já conecta no seu cartão e já paga. Então, vão ser estruturas de classe de trabalhadores, que vão ter que se apropriar em outra função. E essa função vai estar o quê? A bicoleta. Isso vai gerando o quê? Matar os previdenciários. Mais gente fora do mercado de trabalho para sustentar os inativos. Então, o grande que é da história... Olha, quando há superávit de emprego, o país em plena condição econômica, não há deficiência previdenciária. Não precisa falar aqui com palavras difíceis, não. Mas essa é, é, é a grande tragédia é nossa. Está se discutindo, está se discutindo a casca do ovo e não o piso. Se a taxa do ovo vai ser taxa, e vão jogar fora. O né? que é que vai nascer? Então, repito, o que gera, o que tem que gerar, o que gera superávit, o que gera receita para pagamento dos fundos de previdência, a previdência, a contribuição, o INSS ou o Instituto de Previdência Municipal, se você é, se você é funcionário público do município, ou o Instituto de Previdência do Estado, é ser superavitário quando você tem a condição de contribuir. As pessoas vão se ver aposentadas, aposentadas é, e o Estado não tem a capacidade de repor o emprego às pessoas. O mercado privado não tem a capacidade, e aí, do que eu acabei de falar, é, muitas, é, é, muitas profissões que estão obsoletas, e o Estado brasileiro tem a capacidade, tem a capacidade de gerar, ou não, de, de cumprir né, a sua meta social. E, peraí, acabou esse emprego. E agora eu tenho que ter aqui uma capacitação para um novo emprego para essas pessoas. Esse ramo de, de, de profissão que vai ficar obsoleto. Uma coisa que está que bem perto nossa. Você não encontra mais cobrador de ônibus. O motorista cobra fora tudo agora. Não é verdade? Então, são é, muitas, muitas das atividades. Dizem que só esse ano mesmo, de quatro a sete atividades no país, vão ficar obsoletas. Essas pessoas vão para onde? E se a pessoa tiver já com a certa idade e não conseguiu o tempo de contribuição, como é que vai se aposentar? Veja, né? isso é um desafio que você tem que saber como atualizar, né? Tem uma, uma, uma demanda, uma entendimento, que o pessoal do setor pode ajudar demais. É, minha chamada está terminando em 28 minutos. Eu vou passar a bola para você, Tati, tá? e aí vai gerar um novo link para mim. Até o nosso... A apoio Cultural agora, né? Não, Música,
3: a música é né? E aí já é um novo livro, ok? Pare e Pense. Apoio Cultural é, com o é, GESP. É, é, é. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com o GESP. Pare e Pense.
9: em um só lugar, com o melhor preço e o melhor atendimento. Dispomos de toda a linha de tubos e conexões, ferramentas, tintas, material elétrico e hidráulico, areia, cimento e coberturas, da fundação até a caixa d'água. Solicite já seu orçamento. Na Casa Nobre você encontrará as melhores formas de pagamento via Pix, boletos e em todos os cartões de créditos. Casa Nobre Materiais de Construção está localizado Loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer, ou 99541-2837, ou 97328-5664, organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
6: Apoio Cultural Agora em São Vicente Ferrer, você conta com a Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Produtos veterinários para o seu animal de estimação. No departamento de medicamentos da farmácia, você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal. Antipulgas, dermifugos, analgésicos, antibióticos, carrapatecidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, carnicidas, suplementos de vitaminas, casa do criador e farmácia veterinária. Rua Pedro Color, ao lado da antiga prefeitura, São Vicente Ferre
9: materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer. Fones 99541 2837 ou 973 285664. Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
4: Casa do Criador e farmácia veterinária, onde você encontra produtos veterinários, em geral, ração animal. E agora, na Casa do Criador, você conta com os serviços de banho, tosa e corte de unha do seu animal. Tudo isso com profissional especializado. Casa do Criador e farmácia veterinária, mantendo a saúde do seu animal. Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde.
3: É o seu sorriso de volta? Isso é possível! Com o Fábio de Charar, Prótese Dentária. Experiência que passa de pai para filho. Faça uma visita ao consultório para você voltar a ser feliz. Fábio faz sua prótese em provicílio com os menores preços e a melhor qualidade. Sorria! Fábio de Charar, Competência e Ética. Rua do próximo à Vila Moura Cavalcante. Rua Doutor Milton Queiroz, número 1. Macaparama, Pernambuco. Fone 997220491
5: Frigorífico Mafisa, o mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados, galinha abatida de todos os cortes, matriz, frango, apopular, pé seco, peito, coxa, asa, miúdo, além de ovos brancos e vermelhos, salsichas. Frigorífico Mafisa, o um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58, em frente ao destacamento da polícia militar. São... A cada novo dia, surge uma
3: nova esperança. Rádio RCM-FM, em harmonia com você. Frutaria Três Marias, na rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas e segundas e... Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
0: De jeito nenhum o... 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 Está é, o... saindo? E aí? Agora. É, a gente está acertando
9: com, com o problema Eu, aqui? Tá, acertando
0: ou... tá um pouco áudio para mim. O ao vivo é assim. E aí?
9: Vê aí. Agora? E a... é Agora?
0: Agora. Ok. Ok como eu estava falando aqui relatando um problema também que a gente vale ressaltar é que hoje em dia muitas pessoas não querem mais contribuir né a pagar a sua contribuição e isso também gera uma grande preocupação né porque sempre vai ter o, o, o problema não é nem fiscal mas sempre não vai ter né a, a contribuição diz assim ah eu não vou me aposentar mesmo então não vou contribuir para nada
11: É, é, veja só, é, existe um, um, a cultura de contribuição. Né? Porque o Estado brasileiro é um Estado brasileiro bom. A gente tem que ser muito sincero. Depois da Carta Constitucional de 88, todo mundo sabe que, se você nunca contribuiu, mas, quando você chegar a uma certa idade, você pode receber um benefício, que é o tal benefício, né? é, o BPC da vida, você não vai ficar desalentado, mesmo que seja menos do que o um salário mínimo. Aí tem aquela questão. É, isso aí é pra realmente para pessoas que não tiveram oportunidade na vida. Você não pode fazer disso uma prática, não. Vou aqui trabalhar de todo jeito, quando chegar na minha idade aí, o governo me dá aí. Meu pai dizia muito, meu, 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 meu pai me dá, o governo me dá uma esmola. Mas não deve ser desse jeito. Sabe por quê? Porque de uns tempos para cá. É... Tá, se aí o pessoal fala da terceira idade, isso é o quê? É, a, a vida hoje é mais longeva. Né? As pessoas viviam 50, 60 anos, hoje tem, as pessoas vivem 70. 80. Meu pai mesmo está com 96 anos. Né? É claro, fica mais doente, mais debilitado, coisa e tal. E como diz mesmo assim, o próprio corpo né, não consegue né, dar aquele, aquela contrapartida do que você necessita na questão física. Mas as pessoas estão vivendo mais. E quando as duas pessoas estão vivendo mais, há uma necessidade, de fato, de contribuir. Né? Então, a gente não pode ficar assim, não, não vou contribuir, não, porque depois a gente... Você, você receber aí... É, ao, a, 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 foi, dessa reforma trabalhista, graças a Deus, foi preservada a aposentadoria rural. deve né? ser contribuição. E, e, e é merecedora, porque o, o cara está ali no longo do campo, trabalhando de solo a solo, vendendo ali, ou muitas vezes... Usando até o que, ele, o que ele planta né, para sua seu próprio sustento familiar e não tem um sustento dele, e ele também vende, ele também sustenta as outras mesas, não é? E era mais do que justo que isso fosse continuado. Né? Então a questão do, do, da agricultura rural, da aposentadoria rural, aliás, foi muito importante. Mas eu acho que essa é, é, essa cultura, de dizer, ó, oh, não quero contribuir, isso é ruim, isso não é bom. Né? Eu entendo o seguinte: o ruim. É você não ter condição de trabalho para contribuir. Porque um belo dia, a gente não está novo, a gente acha que ah, não precisa de nada não, deixa para lá. Né? E tantos anos ah, quem contribuir, eu quero saber de nessa. Eu quero nem saber. Mas um dia a idade chega, e quando a idade chega, pesa. E o tempo não volta. O que você fez, vai ficar. O que você deixou, deixou de fazer, você não vai conseguir retomar. E contribuição é a questão cultural também de vida, de sobrevida que você vai ter quando você puder descansar, estar tá na sua casa, sua tranquilidade e ter sua aposentadoria. Então, é isso que a gente entende também, que a cultura de não contribuir é muito ruim também, a cultura de como não contribuir social, não contribuir para a sua própria aposentadoria. E outros países, Cássia, a gente vê muito, as, são muito fortes as previdências privadas, as previdências privadas são muito fortes, porque até pagam mais, e as pessoas começam a se organizar, os pais, desde... Começa a ter educação financeira desde os 10, 14 anos de idade, logo no início. isso é muito importante. A questão de cultura também é importante.
0: Déficit que a gente não tem na nossa educação aqui. Né? Como a gente já falou em programas anteriores, né? a gente estuda é, para conhecer a excreção de um peixe, a excreção de um sapo, mas a a, a, educação finan a educação financeira, fazer o imposto de renda, que é o principal que a gente tem que ter, a gente não sabe fazer. Né? a gente não é ensinado a fazer isso né? isso é muito importante né? por isso que é tão importante ab abrir a mente né? conhecer, conhecimento eu sempre digo, conhecimento é poder se você tem um conhecimento, você tem um poder nas suas mãos né? nunca é demais né?
11: conhecimento nunca é demais isso.
0: eu sempre disse isso mas vamos dar o parabenizar a sua sobrinha que está aniversariando hoje, né? Parabenizar e também a namorada de Galego, como é o nome dela? Galego?
11: <risos> Admitir que tem uma namorada o galego, viu, viu, Tassi? Tá ele está com medo de dizer que tem uma namorada. Tem, não? Ele tem uma namorada, não? É, mais isso aí, né? Feliz aniversário para a minha sobrinha Sara. Deus abençoe ela. E vem muitos anos de vida. Muito em... A enfrentar as lutas. Esse do dia a dia, né? Para enfrentar as lutas do dia a dia, né? Então, a gente é o que a gente pede a Sara, é isso: ter saúde, você trabalhar para que seja sempre tem fibra para enfrentar sempre os momentos mais difíceis da vida, porque na vida a gente tem muitas coisas muito mais difíceis que coisas boas. E você só sobressai quando você consegue vencer, vencer a faculdade da vida. Não são todos que vencem a faculdade da vida.
0: Então, sara, então, um forte abraço, desejo a de você paz, saúde, sucesso, né? Principalmente saúde, porque com saúde a gente corre atrás e motivação, que é importante. Não é isso? A hora certa para vocês, 11h29, antes vai de música agora, daqui a pouquinho a gente volta no nosso aqui programa Para e Pense.
3: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
2: Eu sinto por você. Vamos dar um tempo. Um dia a gente se vê. E eu dizia em década, sepa, é... sepa, 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 sepa.
7: Na quebrada da maré, flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré. Um pouco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da mar... de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré, lutoando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia, na quebrada da maré.
3: Para e Pense, a verdade como
11: ela é. Voltamos, voltamos ao nosso programa Pare e Pense, programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. Tássia Fernandes, as pessoas aqui nas nossas redes sociais estão querendo que eu comente sobre é, uma denúncia. Não uma denúncia, é sobre as práticas de Sérgio Moro e Dallagnol. E o ministro Gilmar Mendes, essa semana, disse uma coisa interessante, e Dallagnol, né, o deputado, e Sérgio Moro, senador, queriam fazer é, uma verdadeira quadrilha, né? queriam pegar dinheiro público para investir nas próprias campanhas dele, com o dinheiro que eles estavam recebendo da questão da Lava Jato. E, essa semana, eu vi uma coisa interessantíssima, abre astros para Jorge Cajuru. Para quem não sabe, Jorge Caru, Cajuru, é senador da República pelo Estado de Goiás e pelo o Partido Podemos. Quem foi o Partido Podemos? O Partido Podemos foi quem deu a legenda logo no início a Sérgio Moro, para ele ser candidato a presidente da República. Não é? E o, o, o Sérgio Moro, ele conseguiu fazer uma coisa terrível, ele ser o maior sacana do mundo. Só que para ele entrar no Podemos, gente, sabe o que foi que ele fez? E aí o Caju disse, olha Sérgio Moro, abre ação para Sérgio Moro. Se eu tiver mentindo, você vai me denunciar. Ele sentou na mesa e disse eu quero 40 mil reais todo mês líquido para que eu possa entrar no partido. E a presidente do partido é, concedeu isso aí. E o Sérgio Moro, gente, o primeiro ato dele foi para a Alemanha. Ele foi para a Alemanha com a sua esposa e lá ele comprou óculos, utensílios pessoais e colocou na conta do partido que já é errado. A conta é do partido é para fazer as coisas diretas do partido, ações públicas direto do partido, que é dinheiro público. E quem pagava as, a, os os, os, os mimos dele, os óculos, as roupas, tudo era o partido. Ele mandava nota fiscal. E o, o Caju dizia eu não confio nesse cara, eu sempre desconfiei desse cara, esse cara não tem caráter. E as pessoas diziam, não, tenham calma, coisa e tal, ele não é assim. E... E o que é que acontece nisso tudo? O Sérgio Moro né, pegou esse dinheiro. E outra coisa, e esse, esse, esse dinheiro que ele pediu foi um dinheiro líquido, ganhando 40 mil por mês. Fora, né, fora o, essa questão aí que o, 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 o ministro Mendes falou, que ele, que ele, com o Darañol, queria formar, retirar o dinheiro. Veja só, que homem honesto de mentira, né? que era o falso detentor né, da, da moralidade e dos bons costumes. Né? Ele queria fazer de um erro a limonada de um grande erro, porque ele queria ser político e depois ele foi até ministro do Bolsonaro, depois ele escolheu o Bolsonaro, depois se agarrou com o Bolsonaro de novo. Então, saiu agora a tona isso aí, que ele exigia do Podemos. Depois que ele viu que a candidatura dele a presidente não ia dar certo, ele foi ser candidato aonde... Lá no Paraná, contra o senador, o senador que apoiou ele para ele ser candidato a presidente pelo Podemos. Aí ele pega, sai do Podemos, vai para União Brasil e foi contra o próprio senador que apoiou ele para ser candidato a, pre a presidente. É, foi o. Esqueci agora o nome dele. Ah, tá, você vê aí, Antônio? O nome do senador, do ex-senador do Paraná. Então, o que é que acontece? Então, essas. essas essas delações agora que estão surgindo é, que estão surgindo contra o, o, o próprio Sérgio Moro é, são incrivelmente, você fica assim impressionado com a capacidade da disfar, disfarçadez é, do Sérgio Moro tudo ele fez tudo ele fez para querer é, se dar bem, tudo ele fez para querer se dar bem e aí gente, você entende o seguinte o cara é pegar que vai pro partido o Álvaro Dias, aliás, ele dizer que vai para o partido, só se o, 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 o partido der a ele 40 mil reais todo mês, e aí a presidente do partido do Podemos acatou essa chantagem e deu, é porque achava que o Sérgio Moro ia ser uma grande, um grande nome, uma grande figura. Isso aí, ponto um, isso aí, enquanto ele estava no Podemos. Aí depois, e quem mais apoiou ele para ser candidato a representar da, da República foi quem? Foi o senador Álvaro Dias, que o senador Álvaro Dias também foi candidato lá no Paraná ao Senado. Contra quem? Contra o pobre Sérgio Moro. Quer dizer, Sérgio Moro teve a capacidade de, de contra, tirar o mandato do senador Álvaro Dias para ser, ser senador da República. Porque o Álvaro Dias perdeu por causa do Sérgio Moro. Parte 1, um, quer dizer, da, 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 isso aí ele já no âmbito político. E lá atrás, quando o Sérgio Moro começou a arrecadar, ou seja, daqueles que faziam aquelas delações premiadas e diziam vou devolver um milhão, vou devolver alguma coisa... O Sérgio Moro disse: Vamos pegar esse dinheiro, vamos fazer uma fundação para a gente, ele o Delanhol. Para que essa fundação? Para fazer, é, é, fazer fundo, pagar para despesas de campanha para esses candidatários, o Delanhol e o Dalanhol, aliás, né? Delanhol, Dela, né? E o próprio é, Sérgio Moro. Bicho era um verdadeiro escrotice. Então, aqui para nós, meu amigo, se você apostou que Sérgio Moro era algum arauto da justiça dos bons costumes, era um corrupto. E o Cajuru disse com as palavras: o Jorge Cajuru disse, olha, eu, quando agora ele está no Senado, que agora o Jorge Cajuru vai ter mais quatro anos, eu quero uma distância oceânica. Se ele me der a mão, eu não vou dar a mão a ele, a mão dele vai ficar no ar, porque eu quero uma distância oceânica do senhor Sérgio Moro, porque ele é um crapo, ele é um corrupto. Né? Ele, aquele negóciozinho de investigar a corrupção, ele pegava a corrupção, ele, ele roubava o ladrão desse é ladrão que rouba ladrão ele né e é isso que o, o, o Sérgio Moro mas o fez então as, as as denúncias e o que as pessoas exporam essa semana somente o Jorge Cajurucco eu achei aquilo ali, muito baixo nível ele ficava impondo, pedindo dinheiro eu quero para ser candidato, tem que ter dinheiro coisa e tal. é uma coisa absurda então gente, se alguém construiu algum castelo em cima de Sérgio Moro arrume outro porque esse salvador da pátria ele é o salvador da não prática da não prática republicana e sim, ele era o, o continua, continuador ele continuava as práticas as mesmas práticas que ele dizia que combatia, que era de corrupção Sérgio Moro é um corrupto de carteirinha e naquela época né, como achava ainda e com ainda ele tinha o quê? a nuvem e o escudo da lei para proteger, então Sérgio Moro, Sérgio Moro aqui para nós, foi o Sérgio... É, aí eu faço as palavras do próprio Sérgio, do, do próprio Jorge Cajuru, dizendo que de Sérgio Moro, que é distância oceânica, e ele conseguiu desagradar petista, direitista, bolsonarista, ele desagradou a todo mundo, né? o tal do Sérgio Moro e o Del, e o Deltan Delaio. Vamos ver agora qual vai ser agora as suas atitudes agora no Congresso Nacional. Eu quero esperar para ver a conversa desses caras porque eles não têm, não têm honra nenhuma de falar sobre corrupção, de falar sobre bons costumes. Eles foram uma vergonha. Eles destruíram o país e aí a gente quitar. Esse negóciozinho. Toda vez que você encontrar um salvador da pátria que acha que todo mundo é errado, só ele é certo, se afaste dele, porque ele é o primeiro corrupto é O nome do
0: senador, ex-senador, né? que ele foi lá, como a gente pode falar em palavras grosseiras, apunhalou pelas costas, é o Roberto... Eita,
11: Roberto... Bem, é um traíno, é um verdadeiro traíno,
0: é um escroto. É, é o Roberto...
11: Roberto... Ele achava que ele ia ser um deus quando foi ministro de Bolsonaro e denunciou o Bolsonaro, que achava que Bolsonaro ia perder o poder, depois ficou desmoralizado. Depois ficou atrás do Bolsonaro. Aí, agora, no, no segundo turno, vocês viram ficava lá orientando o Bolsonaro. Ah, aqui para nós, é um lote de crápula. É
0: ele. É, eu aí, ele
11: sempre... vou para brigar por esses caras. É, eu pra sempre, brigar esses quando caras, ele estava que na
0: mídia, né que o povo estava colocando ele no pedestal, eu olhava assim para ele e dizia, cara, esse cara aí tem alguma coisa errada. Eu sempre dizia isso. Eu sempre dizia... A gente sabe, né? Quando a torneira está muito fechada... Eu sempre disse a essas pessoas, gente. Quando vocês vê uma torneira apertada demais, pode ter certeza que tem vazamento. Ninguém é 100% certo. Entendeu?
11: É, 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 é. E esse daí, Tá, você passou do limite, né? Porque ele, ele, ele se arborava né, como grande é, defensor do, da, da moral e dos bons costumes, né? enganando as pessoas. E outra coisa, e aí vem à tona agora o que, é que eles queriam fazer. Ele roubou o Podemos. Ele ganhava 40 mil reais líquido só para ir para a Europa para gastar com a mulher dele. Isso. É. E a presidente do partido segurou aquilo ali com dinheiro público. O Podemos agora, ele ia entrar com a ação contra ele para ele devolver, para comprar roupas, para se divertir, viajar em navios e tudo mais. Ficar bem longe do voo do Carcará. E apunhala o Álvaro Dias, é senador... Né? lá no Paraná, tira o mandato em Álvaro Dias do cara que colocou ele na política e botou ele para que as pessoas, botou na mesa para conversar, para que as pessoas pudessem colocar ele como presidente. Um verdadeiro crápula, é isso que o Sérgio Moro é. é eu com o Deltan, nunca é outro escroto. Esse Deltan, ele vivia dando palestra aí, vivia dando palestra como era o, o melhor cara do mundo. Uma vez aí teve um carnaval aí que ele foi com uma palestra aí de consciência cristã, se falando de bons costumes, coisa e tal. Um, um outro crápula, outro corrupto. É? Aí querem falar do que é a gente fala aqui tudinho. Quem, quem faz onda aqui, a gente fala tudinho. Agora, o, agora esses caras que defendem demais, falta de bons costumes, papapá, só eles são os certos, menino, aqui para nós, é. é uma decepção. É. Mas é isso aí. Né? Todos somos pecadores e todos nós falhamos. É. Eu acho é. que. Aí, assim, existe ainda perdão? Existe sim. Se converta dos maus pecados e anda agora em bom caminho. Eu espero agora que eles, depois disso tudo de mostrar que eles não são deuses eles erram né? eles fizeram o pior da república enganando as pessoas, dizendo que estavam protegendo as pessoas e olha gente, eu errei eu, agora vou, eu vou agora é prosseguir e caminhar pelo caminho da luz eu vou sair do caminho escuro da luz eu acho que eles deveriam fazer isso fazia uma meia culpa também verdade, a população brasileira luz, dizer né? que foram os verdadeiros cráspicos
0: Verdadeiramente, né? Porque a gente sabe que tem muitos que só fazem a, a mídia, né? E por trás é. macetam tudo, né? Verdadeiramente. É. E o bom é porque nada fica em oculto, né? Tudo. É.
11: E depois que passa, né? Depois é Aí, quando eles disse uma coisa, ontem mesmo eu escutei isso do Jorge Cajuru, e o Jorge Cajuru desafiou. E se você disser que é mentira minha, você vem e me prenda. Você sabe que isso é verdade. Que eu tenho aqui os recibos, tenho aqui a, 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 as transferências que era feito para a sua conta. E outra coisa é, é, é tá se o cara quando estava na Lava Jato julgou que todas as provas que poderiam favorecer o ex-presidente e hoje o presidente Lula elas não eram legíveis da, da empresa da Odebrecht da Camargo Correa aí de repente o cara deixa de ser sai do ministério deixa de, de ser juiz vai fazer o quê dar assessoria a essas mesmas empresas e todas aquelas provas que outrora não se viam começaram a se para defender as próprias empresas Pô, que tipo de juiz é esse? Ele é a espécie de tudo que a gente odeia no mundo de juiz, doutor de ciências estranhas, de advogado, ministro, tudo ele é. É horrível só. Não se via para o ex-presidente, mas se viu quando ele pegou deixou de ser ministro isso é e, e foi, se colocou num escritório de advocacia nos Estados Unidos para defender os interesses das empresas da Lava Jato. Ele foi defender as empresas da Lava Jato, porque ele estava julgando quando ela aqui o juiz da Lava Jato, então, amigo, por favor, né? Um pouco de ética não faz mal a ninguém. Sérgio Moro, é o que a gente pode dizer na semana, é a decepção, é a decepção da justiça brasileira. Da justiça brasileira, por quê? Porque todas as ilegalidades que não respeitavam o dito do direito constitucional ilegal, é verdade, o dito processual, esse STF aí, é, eles botaram a mão por cima. Então, quem, esse monstrinho que foi criado, chamado Sérgio Moro, que hoje não é mais um juiz, naquela época esse monstro, aquele monstro, foi criado pelo próprio STF porque todas as ilegalidades que Sérgio Moro fazia, o STF estava por
0: cima, porque era conveniente. Era conveniente. Né? Enfim. É isso mesmo. É, falando um pouco agora sobre. A Ucrânia, né, que infelizmente a guerra continua lá ainda, né, teve uma declaração aí que infelizmente eles colocaram que tinha soldados né, à é, torta e à direita ali disponíveis para comer, infelizmente já mortos. Mas aí a Rússia ela fez uma declaração e diz que honrará o cessar de fogos é, hoje à meia-noite. Né? e a gente torce para que isso venha a ocorrer realmente porque enquanto aqui no Brasil a gente sofre né as nossas as nossas como é que eu posso as nossas sofrências né como o povo o pernambucano fala ou sofrência né infelizmente aí outros países eles sofrem com guerra e graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem isso tem guerra política tem guerra de, de partido guerra de religião né mas graças a Deus a gente não sofre com essa Guerra aí. E falando uma coisa boa aí, né, sobre a respeito da, da posse do, do Lula, a gente viu que o Bolsonaro não entregou a faixa aí, mas aí, como é que a gente pode dizer, como é o brasileiro, o brasileiro sempre dá o seu jeitinho, e Lula aí colocou, né, diversificou, né, foi cadeirantes subindo a rampa, foi pessoas negras subindo a rampa, pessoas LGBT subindo a rampa, então aí ele colocou, ele diversificou aí a, a passar a faixa presidencial para ele, o que eu achei muito interessante, viu, já deu. Eu confesso a você que eu achei muito interessante isso que ele fez. Ele fez aí o seu jeitinho brasileiro do limão, ele fez a limonada. É, tá, é, só para pontuar, falar sobre essa questão do outro também. Só para agradecer nossos ouvintes. Essa questão do César Fogo lá na Ucrânia, é porque o Natal na Ucrânia, que é da igreja ortodoxa, ortodoxa começa a partir de 5 de janeiro então é,
11: se, é, se entende né, o que a igreja ortodoxa da Ucrânia é o mesmo alinhamento da igreja ortodoxa da Rússia apesar dos bispos, que é dos papas serem diferentes não é estava em harmonia se é, era é subordinado também ao papado russo da igreja ortodoxa que tem outro papa na igreja ortodoxa né é, então o, o Natal é em janeiro então, se, o ponto, né, o Vladimir Putin está é, se colocando na condição de, de um cessar-fogo para que é, eles possam uh, comemorar, entre aspas, né, porque a Rússia está atacando a Ucrânia, a, a Ucrânia comemora o quê? Comemorar o Natal. Como é o nascimento de Cristo, mesmo nas dificuldades, na primeira guerra, houve um cessar-fogo entre alemães e franceses durante o processo do, do Natal, né, porque não na Rússia. Então, ele está tá propondo isso. E é até bom, pelo menos, estavam tá ali. Eu tenho uma amiga minha, duas amigos na Rússia, que sempre o comigo, mas está muito difícil a comunicação lá por internet, porque é tem, os ataques estão agora muito mais intensos. É ataque de foguetes 24 horas e a comunicação é até mais fácil, mas agora a tá, gente manda uma mensagem só recebe na outra semana. né? E a, a única informação que eu tive é que os ataques estão super intensos e tem essa questão do cessar fogo por causa do Natal ortodoxo da Ucrânia. O outro assunto, eu também achei massa, eu estava lá, eu vi. É, e aí, é, Tássia, já estamos falando já que o rito, na né, verdade, o cerimonial de, 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 de passagem de posse, possa ser agora uma coisa agora contínua, possa ser que seja a própria sociedade, com a sua ação representativa, e passe a faixa. Eu achei muito bom. Eu acho que as pessoas têm mais, muito mais credibilidade popular e, e, de dar, e, 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 de, e de reforçar o processo democrático que a população, as suas representatividades sociais passem a faixa para aquele que, for, que foi eleito, não querendo desmerecer o ex, só hoje não quis entregar, mas era bom que toda é, passagem de posse até para dar uma, uma ratificar né, o direito democrático e a representatividade eleitoral das várias entidades de representação da sociedade também estivessem lá. Né, naquele momento, tivesse assim lá e começasse a participar também de passar a faixa. Então, foi uma coisa é, é, inicial, né, foi uma coisa assim, ímpar, imperativa, a primeira vez que foi feito isso, mas que teve assim um, uma caixa de ressonância tremenda. Né, foi muito bem aceito pela sociedade, pelo mundo afora, aqueles que viram por televisão, pelas pessoas que estavam lá, pelas representatividades pela própria população, conversando com uma amiga minha, que nem tinha votado é, é, em Lula, mas que você achei tanto, tão legal essa questão da própria população, né, do catador de lixo, do professor, né, que isso tudo são, são, são é, do, do operário, são profissões dignas, né, do, do deficiente, do índio, né, que são as representatividades sociais do nosso Brasil, então foi lindo, gostei demais, é, não sei quem teve essa ideia, mas com certeza o cerimonial foi quem teve essa ideia lá, disse que partir da primeira-dama também, essa construção, dessa ideia, mas não teve é, mais credibilidade, no meu entendimento, teve mais credibilidade do que fosse um próprio é, político passando a, a, a faixa. Estava se cogitando que ia ser o, o, o presidente do Congresso, ah, depois falou-se também da Câmara, coisa e tal, na verdade, e o Pacheco, né? ou o Lira, mas, gente, deu uma credibilidade tremenda, então, foi lindo, também gostei, tá, se você tem razão, não só eu, mas a imprensa, no geral, né? a gente estava lá também, participando, a gente tinha autorização também oficial para ficarmos lá em locações, em, em, em locais estratégicos, né foi a daquela região dali, foi onde que tinha autorização ali oficial, foi a nossa Rádio Capaz Mirim, a gente mostrou isso, essas informações a vocês, mostramos as imagens, Fizemos, na próxima que tiver agora, a gente vai levar uma equipe maior, porque a gente vai melhorando, cada vez vai melhorando mais ainda. Então, foi tremendo, foi tremendo. Então, a passagem de faixa, né, pela sua representatividade popular e a iniciativa foi uma coisa ímpar, né, ímpar, 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 foi muito bonito, eu gostei demais também, e você tem razão. E nosso horáriozinho, uh, acabou. É verdade. <risos> é, já só, só
0: complementando, eu agora vou fazer feito a Raquel Lira faz, né? Eu achei tá escutando agora? Sim. Eu vou fazer efeito a Raquel Lira falou, né? Eu achei muito
11: massa. Foi massa. <risos> é. <risos> a gente... O programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. A gente quer mandar um grande abraço a todos que estiveram conosco pela nossa âncora de rede, a nossa rádio Capibari Mirim, FM a nossa RCM, 87,9, aos amigos de São Vicente, às zonas de casa, aos trabalhadores, aos amigos da zona rural, se eu Mata Limpa, todos, de um canto a outro, de Jalalaca, Mata Limpa, como diz a história, é, no centro da cidade, né, em São Vicente, é, do Paro Recreio, o Coab, é, Rei do Baião, Miguel Arraes, é, Augusto de Andrade, todos, todas, 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 para não errar, entender Ali no, no, é, no na Torre, né? o pessoal da Torre também, Santa se, Teresia. Estamos se esquecidos, audiência muito legal hoje. As nossas redes sociais bombaram hoje. Mandar um abraço para pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Canadá, Noruega. A gente Noruega nos escutando, com certeza é o, alguém aqui que vai passando as informações de para outro. Eu quero mandar um grande abraço também a Gabriela. Gabriela. É da Folha de São Paulo, é fotógrafo oficial da Folha de São Paulo e eu fiz uma foto, é, tirando as fotos para as redes sociais e a Gabriela gostou tanto que colocou nas redes sociais da Folha de São Paulo. Muito obrigada, ela também está aqui, aqui nos acompanhando, nos acompanhando pelas redes pelas redes sociais, Folha de São Paulo de São Paulo, claro, né? Mas ela é correspondente lá em Brasília. Então muito um abraço para vocês. Deus abençoe a todos e como vocês sabem, nossa voz não silencia porque a luta não para. Tássia Fernandes
0: é isso Pare aí. e pense para
11: você, o programa que leva mais informação para formar a sua opinião.
0: É isso aí, gente. O programa fica por aqui, infelizmente, mas sábado estamos aqui de volta. Marca aí. Oi? E agora? É isso aí, gente. Já estamos ficando por aqui. Não, agora não, gente. Nem agora não. Estava falando aqui. Agora foi? Pronto. É isso aqui, gente. É no ao vivo. Ao vivo acontecer essas coisas. Sábado, estamos aqui de volta, já deixa agendado aí, porque a gente já tem encontro marcado. Então, é um café conosco, assim como diz o nosso amigo Jardim López. Fica com Deus, se Deus quiser. Bom final de semana, se dirigir não bebe, se beber, não dirija. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.
11: tchau.
3: Minha voz não silencia, porque a luta não para.